0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos a un nuevo capítulo, dosis, episodio o lo que sea de, de Endorfinas. Hoy sí prometo ser más, eh, no, no extenderme tanto como en el último eh, capítulo, pero vamos a tocar un tema que se está haciendo notorio con el paso de los días y tenemos solo, básicamente una semana de conflicto laboral, si podemos llamarlo de esa manera. Yo creo que estamos muy lejanos todavía de un verdadero conflicto laboral, pero donde hay cierta, cierto grado de, de división, entre MLB y el sindicato de Grandes Ligas solamente una semana y yo creo que ya muchas de las cosas que hemos dicho en otros podcasts eh, se han venido cumpliendo mi sorpresa siempre ha sido de que esto está pasando demasiado rápido la reacción del fanático en general lo que podemos llamar el fanático tradicional y eso incluye también algunos periodistas o escritores. No, no tanto, y, y vamos, a, vamos a ver si entramos en detalle después, pero no, 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 eso no estaba en la, en la lista. No, no tanto el hecho de, de escribir sobre opiniones de lo que puede suceder y todo eso. Yo creo que eso está totalmente, es totalmente aceptado. Yo no, yo no creo que haya... Eh, ningún problema en es con eso, pero pero a veces se pasa, a veces se pasa. Y, y an, an, vamos a empezar el, el podcast, eh, que una estoy volviendo a leer el, el libro de Marvin Miller eh, sobre sus años como director ejecutivo del sindicato, y también estoy escuchando el el libro de Christine Swanson eh, que se llama Baseball Power Shift que es sobre también los años de Marvin Miller o en los años es, en general de, de, de la evolución de los derechos de los peloteros pero por supuesto más de la mitad se refiere a la desde la creación de, de, del, del sindicato hasta hasta hoy en día ese el, el libro de Swanson está en Aurobo. Eh, si quieren, es una buena vía de, de aprender. Yo lo, yo lo escucho mientras salgo a trotar. El libro de Miller no está en, en, en ninguna versión de audio. O sea, hay que leerlo por las vías tradicionales. De hecho, yo me lo he leído, yo creo que ya dos o tres veces. Pero uno tiene que volver a leérselo para recordar. Pero, pero en ese proceso de lectura me permití sacar algunos, algunas citas de ambos libros que quiero compartir antes de entrar en tema. Por ejemplo, del libro de Swanson está esta cita. En 1981, mientras más duraba la huelga, más se aumentaba la reacción negativa de los fanáticos. Aquellos que apoyaban a los dueños de equipo, los tradicionalistas, lo hacían bajo el supuesto general que los jugadores eran unos codiciosos y no tenían idea de la vida común del estadounidense. Los fanáticos que escribían al Sporting News se referían a los jugadores como malandros con dinero. El malandro es mi traducción porque es que realmente la versión en inglés dice punk, pero no es punk, o sea, no es lo que quieren decir. Es más o menos es lo que más se acercaba. Entonces vuelvo. Los fanáticos que escribían el Sporting News se referían a los jugadores como malandros con dinero y llorones, que deberían salir a buscar un trabajo normal en donde ganaran sueldos mínimos y tuvieran que trabajar todo el año. Algunos decían que el sindicato era para verdaderos trabajadores y no trabajadores de fantasía como los jugadores de béisbol. Ese es del libro de Swanson. Y, y lo estoy leyendo porque esto lo van a leer ustedes Ah, bueno, ya, ya lo hemos leído hasta cierto punto, pero este tipo, este tipo de lógica y de, y de comentarios, a medida que todo esto avance y no haya un acuerdo, eh, se van a hacer más comunes en los medios. ¿okay? Sobre todo hoy en día que hay, el, están las redes sociales invadiendo todo. Eh, entonces, le estoy leyendo esto para que se preparen. ¿okay? Ahora sí, ahora me voy directamente al libro de, de Miller, donde he podido sacar un millón de, de citas y se, se van a o sea, si ustedes creen que ahorita hay un, un conflicto de MLB y el sindicato bueno eh, les, dará, les daría algo si tienen que regresar en el tiempo y vivir la, esta época de Miller Miller era una persona muy desagradable en términos generales no tenía amigos eh, decía las cosas como le pasaban por la cabeza. A Boy Kyung, con quien tuvo que negociar varios convenios laborales, y fue, fue, la, eh, fue quizás la el comisionado con quien más trabajó. Eh, a un le decía el idiota del pueblo en conferencias públicas. Así se refería Miller de, de Kyung. A a los dueños de equipo, también los atacaba. Todo esto, por supuesto, no, no fue de gratis, ¿no? Eh, pero uno de los ataques constantes de Miller, también justificado, fue a los medios, a los, medios, a los periodistas, a los analistas. Sobre todo a los, los escritores, los, los que, porque en esa época, más que todo eran los, los, las, todos estos escritores que publicaban columnas y notas en los periódicos. Y Miller tenía cero simpatía por ellos. Y yo creo que, en parte, eso hizo que se tardara tanto tiempo para, para introducir, a, para exaltar a, a Miller al Salón de la Fama, porque tenía muy poco apoyo de gente que han podido darle un impulso. Y eso incluye a algunos exjugadores también, no crean, no crean. Eh, Miller era una era una persona bien complicada entonces el libro es extraordinario he, he podido sacar un millón de citas escogí unas cortas pero simplemente para de nuevo para prepararlos para el futuro entonces voy en el béisbol a diferencia de otras industrias los escritores que cubren los conflictos laborales salen perjudicados por la huelga sin béisbol estos escritores no tienen nada de qué hablar en 1985, varios escritores de béisbol me reclamaron. ¿Qué estás haciendo? Ya yo tenía todos mis viajes planificados. Voy con otra cita. Hasta 1990, muchos escritores de béisbol todavía veían al comisionado como un ente neutral, no como el vocero de los dueños de equipos, y aplaudían sus planes. Esto, más o menos, yo creo que es fácil de llevarlo a la actualidad. Eh, otro, otra cita. Me tocó leer muchos editoriales en donde acusaban a los jugadores de hasta quitarle la comida de la boca a los fanáticos, simplemente repitiendo la línea impuesta por los dueños de que ganaban suficiente dinero por un juego. Me imagino cómo esos mismos escritores responderían si los dueños de los periódicos le dijeran que cómo es posible que unos adultos que les toca ver juegos y escribir sobre esos juegos puedan recibir sueldos y beneficios decentes. Otra cita. Mientras más leía, más me daba cuenta de que los dueños de equipos no querían solo destruir al sindicato, sino además que eso ocurriera mientras yo estaba allí. En los, periódicos en los periódicos aparecía como el villano, el sindicalero que llevó la serpiente del dinero al jardín del Edén del béisbol. Por último, columnista Dick Young, por cierto, miembro del Salón de la Fama, escribió, Resulta evidente para los dueños que el enemigo no son los jugadores a quienes los dueños los ven como ingratos, unos ingratos confundidos. El verdadero enemigo es Marvin Miller. Todo esto lo, lo traigo a colación, debido a que en esta semana, desde que MLB filtra el plan sobre cómo jugar en el 2020, y empieza a poner presión sobre el sindicato, en el sentido de, si, si esto no se da es por culpa de ustedes, por culpa de ustedes, los jugadores y el sindicato. Hubo una reacción inicial de, de Tony Clark, como el jefe, el director ejecutivo del sindicato, respondiendo a algunas de las filtraciones quejándose de las filtraciones y diciendo que los jugadores ya habían llegado a un acuerdo con los dueños de equipo sobre, sobre los pagos y esto ya lo hemos hablado antes y no quiero volver ahí y por lo tanto ellos no estaban dispuestos a, a rebajar más el, los salarios eso fue el lunes pasado justo, justo después de la filtración de, de todos los planes desde el lunes pasado hasta hoy, claro, no ha dicho más nada. Y, y eso es peligroso, porque mientras eh, vamos, vamos a estar claros que el sindicato de jugadores de béisbol es el, es el más independiente de todos los sindicatos, y eso podemos dedicarle un momento final en el futuro, el más fuerte de todos los sindicatos. Pero eso se ha logrado por, por todas estas luchas desde que Miller entró allí. El, el sindicato tiene una responsabilidad y tiene también una manera de trabajar, un, un plan de trabajo. Lo tiene allí, lo han hecho ya en el pasado. Lo que no se entiende es por qué el silencio del sindicato como institución porque el silencio de Tony Clark como el director ejecutivo del sindicato. MLB está haciendo su trabajo, y, y, y por eso en el, en, el, en el podcast anterior dije, esto no es un asunto de buenos y malos. MLB, o sea, poner, poner como villano a MLB es igual, es el mismo error de poner como villano al sindicato. Esto es un asunto, esto es un negocio, esto es un negocio, hay dos partes. Cada parte representa unos intereses, tiene una visión y tiene unos objetivos y cada parte está defendiendo eso. ¿Okay? eso. No, no, hay, no hay gente buena ni gente mala. Eh, simplemente son entes trabajando en sus planes. MLB, y lo dijimos las, en el episodio pasado, tiene una estructura mucho más coordinada, mucho más avanzada de ataque que el sindicato y lo hemos visto en estos días no solamente con las filtraciones no solamente con periodistas y analistas y escritores que empiezan a tomar posiciones que realmente no les, no les corresponde y pareciera más empleados de MLB en, en, a la hora de, de promover una, una corriente de opinión. Y hemos visto al comisionado, a Rod Manfred, incluso aparecer en medios públicos, incluyendo CNN, hablando de todo el reto que implica sacar una temporada del 2020, e insistiendo en la pérdida económica. La pérdida, la pérdida económica, que se va a generar si los jugadores no reducen su salario. No solamente prorratean el salario, sino además reducen lo que le debería corresponder de acuerdo a un trato firmado hace pocas semanas entre MLB y el sindicato. Pero, repito, están haciendo su trabajo. Incluso Manfred, a quien nadie le cree a Manfred, o, o los fanáticos tradicionales, los conservadores, no le creen nada a Manfred. Porque si ha hecho algo Manfred es atacar el juego que muchos de estos fanáticos tienen en mente. A través de todos los cambios y toda, la, toda esta modificaciones para acelerar el ritmo del juego y para modernizar algunas cosas. Y después, por supuesto, con las decisiones, sobre todo la de Houston, realmente Manfred ha, ha, ha explotado todos los puentes que tenía, o casi todos los puentes que tenía con el fanático, con el fanático tradicional, que es el que normalmente apoya a los dueños de equipo y es el que normalmente apoya a MLB. Pero, increíblemente, y aquí es donde uno se da cuenta de la fuerza de MLB, porque no hay que, eso no hay que, no hay que dudarlo. In, 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 increíblemente, Manfred sale en, en, en CNN hablando de este plan. La gente que normalmente criticaba a Manfred no lo criticaron. Aceptaron su palabra, aceptaron sus planteamientos, les pareció lógico. Eso me llamó un poco la atención. Vamos, vamos a ponerlo así. Pero, repito, Manfred no está haciendo nada malo. Manfred está haciendo lo que debe saber. Y Manfred, y de hecho la estrategia de MLB es totalmente clara ya. Sacaron la, la, el, los protocolos de salud que dijimos que era, es la base de todo esto. O sea, si se va a jugar en el 2020 es si los protocolos y los planes de salud son lo suficientemente sólidos como para tener una temporada en medio de una pandemia. Eso es como vamos a tener una temporada de medio de un huracán. ¿Ok? O sea, el huracán está allí. Entonces, pero vamos a decir, si podemos tenerla con todas las medidas de seguridad, eh, con, esa, con, esa, <ríe> con ese detallito. Entonces, y eso fue precisamente lo que hace MLB. MLB esta semana comparte con el sindicato un plan de salud de protocolos de 69 páginas, 68 páginas que luego filtraba filtrado los medios, está bien, y yo, yo incluso tengo, tengo una versión de eso. Eh, donde realmente, indudablemente, que yo, MLB hizo un trabajo extraordinario con esos protocolos. O sea, ahí está básicamente analizado cualquier tipo de escenario en los protocolos. Ahora, la implementación de ese protocolo en 30 estadios distintos, todos los días, se ve difícil, o sea, y no lo digo yo, este, porque algunos, yo no, yo no sé, pero algunos asumen que es que yo estoy en contra de que, de que haya temporada y de todo lo contrario, pero se ve di difícil la implementación de ese plan. Y, y mientras más falles en la implementación del plan, más riesgo hay para los jugadores. También hasta el mismo pasan escribió sobre las dudas de ese plan, incluso Bob Nigendale, quien, quien ha sido vocero de MLB desde hace mucho tiempo habla de, de un plan este, como Daunting, muy ambicioso si se quiere ¿no? esa pero existe el plan plan bien completo por cierto entonces lo, esta es parte de la estrategia de MLB. Es ya llevar el, la, el debate al punto que a ellos les interesa más. Yo, y repito, yo, no, yo, no, yo, no, yo sigo, y esto lo estamos grabando ahorita, y ojalá que, y también lo hago para después evaluar las opiniones en, de aquí a seis meses, siete meses. Yo sigo insistiendo que, que yo dudo que MLB realmente quiera jugar en estas condiciones. O sea, es muy difícil hacerlo Incluso la implementación de, ese, de esos protocolos son, son muy costosos y cualquier error implica riesgos y eso también eh, va a generar cambios en el juego. Es, es complicado y, y con todo y eso, con todo y eso también se, está, se habla de las pérdidas económicas, que yo, yo no voy a dudar de que haya pérdidas. Porque okay. yo creo que no, no, no sería ilógico decir lo contrario. Pero en, en, con todas esas condiciones, este, jugar pareciera lo último que, que beneficiaría a MLB. Yo no, 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 no sé, yo tengo serias dudas de eso. Pero lo que sí le interesa a MLB es destruir al sindicato. O sea, el sindicato sigue estando en el camino de MLB. Olvídense, o sea, y esto es una estrategia ya más a largo plazo y ya una estrategia más, más fuerte de MLB. que es aprovechar las condiciones y aprovechar esta situación para darle varios golpes al sindicato. Pienso que ellos van a absorber los golpes económicos de MLB siempre que puedan darle estos golpes al sindicato, especialmente un año antes de la negociación del convenio laboral. Entonces, parte de la estrategia ahora va a ser llevar al sindicato y a, y a, y a Tony Clark al ring económico. O sea, ya el, el ring de salud es más fácil para el sindicato. O sea, es más fácil montarse en ese ring y ganar una pelea por, por todas la, las consecuencias y los riesgos que van a asumir los jugadores. Ahora, si, si damos por descontado de que ya este, estos protocolos y estos planes son suficientes para proteger la salud de los jugadores, por lo menos a unos niveles importantes, esa pelea ya no ya, ya, ya la sacamos. Ya la sacamos del, del debate público. Para enfocarnos... En, el, en la otra pelea que sí le conviene a MLB y que no le conviene al sindicato porque es mucho más difícil convencer al público y siempre lo ha sido siempre lo ha sido que los jugadores de béisbol a pesar de que es un juego forman parte de una industria una industria que genera mucho dinero y que a través de los años estos jugadores han venido ganando una cantidad de beneficios y que esos beneficios están años luz de los beneficios laborales de cualquier trabajador, en cualquier otra empresa o en cualquier otra área de trabajo en general. Pero que eso no le quita a los jugadores los derechos de defender esos beneficios. o sea Porque, porque Mike Trout gane lo que gane, no, no implica que es que él no, no puede entonces reclamar sus derechos laborales cuando él considera de que hay algo que va a afectar algún beneficio que ha sido el logro de muchas luchas y de muchas guerras complicadas. Pero en, en la mente del fanático común, ese concepto es fácil de procesar. Y como, como lo leíamos en el en, la, en las citas de, de, de Marvin Miller, mientras esto avanza, va a ser peor. Y mientras esto avanza, estos jugadores van a, ser, van a pasar a ser llorones, malandros con dinero, gente que no debería estar quejándose de eso. Y eso le quita mucho peso. Hay unos fanáticos que sí entienden lo que están haciendo, pero eso le quita mucho peso al debate y lo lleva a los extremos, ¿no? donde la discusión está en los extremos y esa discusión en los extremos no favorece a nadie no favorece al juego tampoco pero el punto es que en, estas, en estos días algunos jugadores ya han salido a hablar sobre, sobre los riesgos de salud incluso si no me equivoco y, y lo, voy, lo estoy buscando aquí mismo Blake Snell Salió hablando de los riesgos y que él no iba a jugar para arriesgar su vida. Varios jugadores han empezado a mencionar que si no están las condiciones totalmente eh, seguras, no, 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 no van, a, no van a arriesgar su vida ni la vida de los de su familia. E inmediatamente le cayeron encima. Esnel. Inmediatamente. Igual a los otros jugadores, y Trevor Bauer a quien tampoco es que es el, el mejor vocero, también dijo algo, y no, no me sorprendió que la gente le cayera encima, porque eso es parte de todo este, de todo este proceso que hemos, que hemos venido hablando, pero sí me, sí me sorprendió que, que un periodista, Phil Rogers, le, le cayó encima con un chiste de ahí sin razón que, que al final yo no entendí por qué por qué lo hizo siendo un escritor también de béisbol ¿no? yo creo que por más que sea debería y yo entiendo yo entiendo cómo es Trevor Bauer pero pero bueno pero esto en dos o tres días y muchos de, muchos dicen y yo no estoy tan de acuerdo con eso en que hoy en día con todas estas redes sociales los jugadores pueden contrarrestar un poco el mensaje de MLB que lo lanza a través de las filtraciones y a través de escritores que están de su lado, aun cuando uno los vea como escritores independientes. Y entonces ese balance se puede lograr a través de las redes sociales. Pero yo, yo creo que eso es un grave error, porque tú no puedes dejar a todos los jugadores salir a redes sociales a, a, a opinar sobre el tema sin una coordinación. Y esa es justamente la labor de Tony Clark. Si, es, si Tony Clark no coordina eso, si, si Tony Clark no asume su liderazgo, y yo, yo estoy seguro de que hay muy buena comunicación entre Clark y los jugadores, pero quien tiene que dar la cara es Clark. No puede dejar a los jugadores que, que salgan a comentar lo que quieran. O sea, no por lo de los comentarios, sino por, por las consecuencias que en un, en, un, en un momento de conflicto laboral eso puede traer en, en estos jugadores. O sea, realmente lo que está haciendo es defender al, a los jugadores. O sea, no es ponerlo a situaciones donde van a salir perjudicados. Hay quien, quien como decía Miller, el villano de la película soy yo. Y, ese, y esa es la labor de, de Tony Clark o esa debería ser la labor de Tony Clark. Al mismo tiempo, es imposible mandar un mensaje común de los jugadores si cada jugador habla por su lado, porque por más que coincidan en ciertos términos, lo más seguro es que no coincidan en otros, y eso seguro lo usarán los medios para decir aquí no hay ni siquiera una unidad en el sindicato. Y eso es lo que ha pasado en esta semana por eso titulo el capítulo Los sonidos del silencio de la MLBPA. Es importante que Clark hable. Es importante que Clark asuma su liderazgo. Es importante que Clark balancee todo esto que está sucediendo y el peso que tiene Manfred y que tiene los medios controlados por MLB. Es absolutamente... Eh, poco conveniente que le deje esa labor a los jugadores. También, hasta cierto punto, el único que ha salido a hablar constantemente sobre el tema sin algún control es Cotbora, Bora, quien últimamente ya se está alineando un poco más a lo que sería el, el, el objetivo del sindicato. Ahora, si, si quieren dejar a Boras hablar, entonces nombren a Boras como el vocero del sindicato. Alguien tiene que ejercer ese rol. Porque MLB no solamente tiene Manfred, que no es el mejor vocero, pero, pero ha hecho un mejor trabajo, porque por lo menos sale, sino además tiene medios y tiene fuerza. El sindicato no tiene ningún medio, casi ninguno de los escritores o periodistas Defiende el lado de, de los jugadores, sobre todo en, en medios nacionales de los Estados Unidos. Entonces alguien, o sea, allí eso implica que alguien dentro del sindicato, sea quien sea, que debería ser Clark, debe asumir ese rol de, 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 de dar la cara. Y lo que hemos visto de nuevo en, esta, en estos días es la ausencia total de Clark, la ausencia total de una posición oficial, formal de la MLBPA más allá del, de los comentarios de algunos jugadores más allá de los comentarios de Bora si esto continúa de esa manera y no hay cambios importantes no solamente MLB con el tiempo sobre todo va a lograr todos sus objetivos eh, para la, para el, la temporada hacia del 2020 pero va a preparar absolutamente la mesa para lo que va a pasar el año que viene en las negociaciones del nuevo convenio laboral. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter. Arroba Arturo Marcano y arroba Endorfinas Radio.